0: Привет! Доброе утро! Как вы? Где вы меня слушаете? До того, как начнем, будет здорово узнать, где вы что делаете, потому что чтобы просто почувствовать, что мы здесь все есть, поделитесь, напишите мне, пожалуйста, в чат. В настройке чата пока есть один нюанс. Ваши сообщения вижу только я. Это сделано, чтобы вас во время прогулки не отвлекать на сообщения друг друга. Но потом я, конечно же, включу, и вы будете видеть всех. У меня здесь сильный дождь, очень серая погода, хотя еще вчера было солнце. Элька пригрелась на коленях, как обычно. Надеюсь, ее будет не особо слышно. А насчет вас, я надеюсь, вы не планируете в ближайшие полтора часа смотреть на экран. У нас, напомню, скрин-фри формат. На экране ничего, кроме этой картинки, которая там сейчас есть, не будет. Так что гуляйте, сидите на скамейке в парке или в своей любимой кафешке. Готовьте обед, делайте уборку, собирайте пазлы. Любой вариант хорош. А кто-то меня еще слушал, едя в поезде и на машине. Тоже здорово. Итак, я в Москве, идет дождь, готовлю завтрак. Нидерланды за окном сирота, жарю блины. Я на балконе с теплым чайком и с видом на Балтийское море. Нахожусь в Москве, у нас дождь, собираю вещи в лучшую жизнь. Я в Японии, выхожу на прогулку, погода отличная. Я занимаюсь делами, сейчас повезу сына в бассейн, у нас тоже сильный дождь. Аделаида, это в Австралии. Сижу с чашечкой зеленого чая. Я из Красноярска, дома отдыхаю с Солнцем. Сухая теплая осень, я на улице Перми. Чудесно. Лекция наша будет длиться, я имею в виду моя часть, примерно час 15 минут. Затем у нас будет время на вопросы, на то, чтобы поделиться мыслями. А я на Кипре вешаю белье «Солнышко свете». Это у нас солнечная Испания. Сижу на балконе и смотрю на пальмы. Чудно. Все, вы здесь. Я вас чувствую, я вас слышу. Класс. Итак, чат нам нужен будет сегодня только для того, чтобы потом задавать вопросы. Во время лекции он будет выключен, чтобы никого не отвлекать на экран. Поэтому, если в процессе вы захотите что-то спросить, можно написать, он сохранится, этот вопрос сохранится, но вернусь я к нему уже потом. Я на связи с Татьяной, которая в случае, если вдруг я пропаду или меня будет плохо слышно, или что-то пойдет не так, мне немедленно об этом сообщит. Поэтому, надеюсь, все у нас пройдет хорошо. Итак, у вас мы начинаем. И еще раз, тема сегодняшней встречи «Перемены. Почему у вас получится». Честно говоря, хочется даже добавить, почему у вас получится, несмотря ни на что. Я очень люблю фразу писательницы Ронни Кей. Она говорит, что в жизни, когда всегда, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Но коридоры между ними ⁇ это западня. Поэтому первое название этой лекции на уровне замысла было ⁇ Коридоры ⁇ Потом подумала, что коридоры никто не поймет. Второе название было переходы. В итоге я оставила перемены, но все три слова наверное, отражают то, о чем сегодня пойдет речь. Переходы, перемены или те же самые коридоры, от одной двери к другой, они бывают разные. И все из вас сейчас в этих разных ситуациях, в этих разных переходах, у кого-то это переход между карьерами, у кого-то между форматами и знаем, в свободный полет, У кого-то между ролями, например, из старой роли переходишь в более сложную новую, например, после повышения, из старого проекта в новый проект. И вот вам, пожалуйста, переход между проектами. Это и переезд, то есть переход между географиями из одной страны в другую. И в том числе переход, это и переход между точками вашей истории. Например, из точки «сегодня и сейчас» к вашей мечте, к какой-то отдаленной точке. И что важно, вот тот переход, в котором многие находятся, из тех людей, с которыми я общаюсь прежде всего, этот переход между витками вашей карьеры, с одного уровня реализации себя на другой, вот тот самый переход, который чаще всего называют карьерным кризисом или поисками себя, который происходит, когда человек себя пересоздает и свою историю, когда он переосмысляет, пере, переизобретает. Вот это, наверное, самый, самый тот формат и вариант перехода, который все это вместе объединяет. У любого перехода есть особо трудные отрезки. Они есть всегда. Это просто часть часть дизайна, они есть по дефолту. Даже если это переход от чего-то классного к чему-то еще более суперски офигенно классному, даже если это переход, который мега вдохновляет, который супер-мега идеально спланирован, то есть вот все-все-все круто и просто ах, дышится полной грудью, впереди столько классно. Ребята, поверьте, переход – это такой жанр, в которой заложены сложные темные участки или точки пути. И их легко узнать. Мы сразу понимаем, что мы там оказались. Нас накрывает, тревога усиливается, сомнения сгущаются, тараканы активизируются, дорога почти не видна или видна только на один шаг, и все время приходит мысль, что ничего у меня не получится. Все время, не все время, но приходит часто. И я хочу сказать, что это... Ситуация, в которой любой человек, который в перемены входил, будет или был, или есть сейчас. В общем, абсолютно обязательная ситуация. И через нее можно проходить по-разному. Будем надеяться, что вы через нее будете проходить все более и более легко и успешно. И сегодня как раз, я надеюсь, поделиться с вами своими осмыслениями из связанными с осмыслениями на основе тех историй, которые мне приходилось наблюдать, которые мне доводилось и посчастливилось наблюдать за последние последние 10 лет. И вначале, до того, как как мы начнем, вот прямо сейчас, я хочу четко разделить сам по себе сложный участок на пути перемен и точку паники, отчаяния из-за какого-то внешнего события. Это все-таки разные штуки. В чем разница? Ну Представьте, мы бы с вами собрались сегодня, например, вместе подумать о сложностях отношений в браке. Допустим, да? Ну и пришли бы ребята, которые там проходят через разводы или кризисы, или начало отношений и так далее. И мы бы собирались говорить о том, как вам через все это пройти. И тут вдруг, допустим, незадолго до встречи случился ураган. Вот просто случился. Понятно, что он не отменяет сложностей отношений, но он как бы добавляет напряжение и ставит новые вопросы. То есть как будто бы твоя ситуация вдруг оказывается в каком-то еще более другом контексте. Получается, что как будто бы накладывается друг на друга два разных процесса. Так, У которых разные динамики. Элечка, не пыхти. Есть ваш собственный переходный период перемены. У них есть сложные участки, нижние точки и так далее. По закону жанра, как я сказала. И есть другая динамика. То, что происходит в мире. И с нашей карьерой напрямую не связано. Но это может создать и на без того сложном участке ту самую точку паники. И мы обязательно поговорим также об этом, потому что динамика внешнего мира и динамика нашей собственной истории часто пересекаются. И точка паники – это особый момент в переходах, в ней есть свои правила и, если можно так сказать, или лучше сказать, способы действия. Это не отменяет актуальности всего остального, что я буду рассказывать вам, почему у вас получится в переменах. Точка паники – это все же точки максимального напряжения, но перемены состоят не только из них. Так вот, ребят, если кто-то из вас сейчас чувствует, что сегодня вы не в состоянии слушать стратегические вещи, потому что эмоции зашкаливают, то я вам рекомендую вернуться к этой лекции позже. Тем более, что ваш доступ к ней сохранится навсегда. И вы всегда сможете подумать со мной о том, о чем собирались сегодня подумать. Потому что если сейчас вы в реакции на сложное событие, вам не зайдет сейчас слушать даже о реакции на сложное событие. Потому что для этого нужно как минимум выйти из этой реакции. Поэтому решайте сами, когда вам лучше слушать эту лекцию, сейчас или вечером, или через несколько дней. Она, еще раз, она будет о том, что может дать вам устойчивость, когда вы проходите через сложные участки пути перемен, от карьеры к карьере, и старой роли в новую, и знаем о свободный полет из одной профессии в другую, что вообще работает и почему у вас получится. Но начнем мы как раз с того почему нам в переменах часто кажется, что ничего у нас не получится. И первая наша часть будет о том, как перезаписывается наша история на сложных отрезках перемен. Представьте себе человек на пути к карьере мечты. Прошел пять собеседований, дошел почти до финала и в итоге получает отказ. Или вышел на новую работу и так получилось, что... Ну, не получился первый же проект. Или создал свой стартап, но за первый год ничего не заработал, а может быть, даже ушел в долги. И когда вот, это, вот такие вещи происходят, у человека все как, бы, человек говорит, все как бы осветилось другим светом. Все предыдущие ошибки и провалы соединились в одну логичную историю, которая, конечно же, и привела к сегодняшнему провалу. Кажется, что вся предыстория состояла из неправильных решений, каких-то недостаточно крутых результатов, каких-то тупых ошибок, каких-то позорных косяков. И вообще изначально со мной что-то не так. Ведь мне уже столько лет, ну, тут каждый подставит свое, там, 25, 30, 80, не знаю. А я до сих пор не. И тут опять же будет свой вариант продолжения фразы. Так перезаписывается история. И тому две предпосылки. Первое Наш мозг, как мы знаем, и мы говорим об этом часто, и об этом написано много всего. Наш мозг регистрирует плохое легче, чем хорошее, потому что в задаче выживания не заметить плохое – это опасно, а не заметить хорошее – это норм. Это не так важно. И второе. Мозг приспособлен для поиска паттернов в любом наборе данных. То есть мозг соединяет точки. Наш набор данных о себе – это вся наша предыстория. Она состоит из хорошего и не очень. Для простоты представим себе такое белое поле, и хорошее на нем это зеленые точки, нейтральное, ну так, нормальное, такое, допустим, голубые точки, а плохое – это красные точки. То есть вот все какие-то наши ошибки, какие-то проблемы, какие-то не очень крутые вещи, которые мы делали или которые с нами происходили, это вот будет красный. И вот как только происходит какое-то негативное событие, красные точки – так, тренс и соединяется в четкую последовательность. И вот представьте себе, вы, предлож... вы вышли на рынок впервые как свободный консультант, например, и предложили какую-то услугу, и тишина. Нет очереди из клиентов. Вообще никого нет. Вас как будто не существует. И кто-то, конечно, в этой ситуации... Ну, идет месяц, допустим, другой, да, и кто-то в этой ситуации будет думать: нормально, я все равно крутой, это вопрос времени, вообще не проблема. Особенно так думается, если есть запас денег года-натри и колоссальная поддержка от близких. А кто-то, вот, например, я, проснется утром, откроет пустую почту, откроет LinkedIn или Instagram, увидит, как. Кто-то празднует новую победу, новую должность, открывает новые рынки, создает новые концепции, пишет новые книги. И вдруг вся собственная история предстанет чередой так себе событий. И это нормально так подумать в этой ситуации. Вот это абсолютно нормально. Я объясняю вам эту механику, чтобы вы понимали, как это работает. И человек такой говорит, «Странно, что я до сих пор этого не замечал». Что вообще вся моя история это какая-то посредственная, непонятная. Что вообще там такого было? Может быть вообще это был путь от ошибки к ошибке? С чего я вообще решил, что у меня получится? То есть схема такая. Происходит отрицательный триггер и выстраивается новый паттерн. Красные точки соединились. А зеленые, они как бы не попали в этот паттерн. Они побледнели. Они обесценились. И может быть Два из десяти человек, с которыми я общаюсь в переходном периоде, особенно в сложных его отрезках, два из десяти скажут, что хорошего им в карьере и в жизни удалось, какими результатами они гордятся. Вот так прям легко так скажут, вот, как будто вот за ответом там далеко копать не надо. Обычно говорят, "Ну, ничего такого, ничего выдающегося. И вот вот почему еще происходит обесценивание, как нормальный процесс в переходном периоде, на старте перемен, или в процессе перемен, или в каких-то нижних отрезках перемен. Потому что сейчас ярко выступает красное, а зеленое потеряло яркость. В точке дна, на сложном отрезке, то, о чем я говорю сейчас, история перезаписывается автоматически. Я подчеркиваю, это неосознанный и нерациональный процесс. Но проблема в том, что результаты этого процесса мы воспринимаем вполне себе рационально. То есть мы принимаем их за объективную правду. И человек говорит, да, я ничего такого из себя не представляю. Вот 25 доказательств. С чего я вообще взял, что у меня получится? Вот 25 доказательств, почему не получилось. И это бы еще еще ничего, уже уже этого было бы достаточно. Но есть еще один аспект, который еще ко всему этому присоединяется. Вот как говорит об этом психолог Екатерина Сигитова в книге «Идеальный шторм». Она называет это так. Она говорит, что когда у человека кризис, у него обнажаются трещины в фундаменте. Небольшая цитата. Что происходит? Происходит возвращение к базовым уязвимостям. У всех людей есть то, что называется трещины в фундаменте. У кого-то детская травма, у кого-то своеобразный семейный опыт, у кого-то с генетикой особая история, кто-то тревожный, а кто-то болеет и так далее. В общем, у всех есть какой-то багаж, с которым мы приходим во взрослую жизнь, у кого рюкзачок, а у кого и целый чемодан. Обычно даже если и есть что-то болезненное или плохое в этом чемодане или рюкзачке, там все более-менее нормально упаковано. Это значит, что мы можем идти по жизни, наш багаж и его содержимое не будут сильно нам мешать. Но кризис приводит к взрыву в рюкзачке или чемодане. Наши базовые сложности и проблемы вылетают оттуда на большой скорости, и мы снова сталкиваемся с ними нос к носу. Конец цитаты. Я очень сильно это заметила по себе, особенно во время последнего кризиса. И то, что казалось уже переработанным и осмысленным, и решенным, снова начало нахлобучивать, как будто в первый раз. Все комплексы, все тараканы. И я листая свои дневники нескольких летней давности смотрела и видела что я как бы как будто я снова нос к носу столкнулась с теми же самыми демонами но все же но все же при всем при этом Да вот это происходит вот, вот это вот это процесс который запускается и который происходит Почему у вас получится все же почему у вас получится Я хочу вернуться к к теме лекции. И у меня есть первый ответ. Потому что теперь вы знаете, как работает этот трюк нашего мозга и не примите его за чистую монету. И в следующий раз или даже сегодня, когда с отчетливой ясностью и четкостью придет понимание, что ничего не получится, примите это как нормальный процесс соединения точек или поиска паттернов. Мозг просто делает свою работу в сложных обстоятельствах. Он так создан, он так работает. Как говорится, не все, что мы думаем, правда. Вот и в этом случае как раз это будет тоже. Мне написали э, в чат, до того, как идти дальше, я хочу проверить. Я прошу Татьяну мне посигналить э, по нашему каналу связи, э, насколько сейчас все нормально со звуком, потому что мне написали, что я тихо говорю. У меня все включено максимально, максимально, максимально-максимально. Вот. И я надеюсь, что вам слушать меня комфортно. Да. Я надеюсь, что надо... Я думаю, что вам просто надо... Екатерина, да, мне писать? Сделать чуть погромче меня. Меня сделать чуть погромче, где бы я там у вас не звучала. Спасибо. Все, я вижу ваше подтверждение. Спасибо, Тань. Все, хорошо. Мы идем к следующему разделу. Мы идем к следующему разделу. То есть первый раздел был, который мы только что сейчас обсудили, что... У вас получится, потому что вы теперь знаете, как работает трюк мозга, как мозг перезаписывает нашу историю, когда вы в сложных участках ваших переходов, и вы не примете его больше за чистую монету. А следующий раздел будет про то, что у вас получится, потому что вы разрешите себе не знать, что будет дальше. Я хочу снять стигму со слова не знаю и избавить вас от чувства вины или неполноценности с этим связанных, если они у вас вдруг есть. И я хочу показать, что слово знаю, когда это касается карьеры, перехода и других сложных вещей, слово знаю – это часто самообман. И в нем гораздо больше проблем, чем в слове не знаю. Начнем мы с макроконтекста. Давайте просто на секунду поднимемся на какую-нибудь там вертолетную птичью высоту и посмотрим, а мы вообще в какой среде. Наша карьера, наши переходы, наши поиски себя, наш путь к мечте, вот все вот это вот, оно в каком контексте происходит, и как этот контекст менялся, и где мы вообще сейчас. Первый тип контекста, то есть среды, это упорядоченная простая среда. Кстати, кто то наверняка сейчас узнал термин из методики Киневин, которую разработал Дэйв Сноудан в прошлом возглавлявший Институт управления знаниями на базе IBM а не сооснователь Центра Cognitive Edge и консультант по вопросам менеджмента знаний. Короче, эта методика очень бизнесовая, она используется для понимания среды, в которой работают бизнесы, но я ее перекладываю на карьеру, потому что с небольшой переработкой. Она перекладывается идеально. Среда, что бизнес, что карьера у нас сейчас одинаковая. Итак, упорядоченная среда. Упорядоченная, довольно-таки простая среда – это карьера, это то, где происходила карьера во второй половине 20 века. Ну и в начале 21 тоже. То есть все стабильно, понятно, все можно описать, составить справочник профессии. Боже мой, эти справочники профессии. Это такое счастье было. Правда, открыл и понял, где ты хочешь быть. Полистал, все увидел, все переписано тебе. Работают лучшие рекомендации, работают тестоспособности. Ну, в смысле, что они могут совместить тебя с профессией. Прекрасное время. Большинство правил по построению карьеры растет как раз из этого периода. Ну, типа, правила, которые мы все прекрасно усвоили от прям поколениями, они работали поколениями, определись как можно раньше и на всю жизнь получи лучшее образование, строй себе трамплин в классную карьеру через это образование, планируй это и и так далее. Вот прямо все так вот, вот так. Можно было нарушать эти правила и прокладывать свой путь по-своему, но все равно все было более-менее стабильно. И можно было предсказать, что вот эта профессия будет востребована, а в этой денег не заработаешь. И, и можно было сказать, кем ты будешь через пять лет, как минимум. И ответ, я не знаю, звучал просто трындец, как странно. И вот эта вот, вот эта среда, вот эта первая вот эта среда, вот знаете, она как, я представила себе такую метафору, когда это писала, вот вы на лодке, мы на лодке, у нас есть карта, мы плывем по реке, река спокойная, берега видно, можно грести, можно использовать моторчик в зависимости от амбиций. Ну как бы вот, вот оно все вот так вот прекрасно и благостно. Второй тип среды – это сложная среда. Это вот как если бы вы в своей лодке оказались не в реке, а выплыли бы в океан, вышли бы в океан. И такой стала карьера в 21 веке. Во-первых, глобальной. Во-вторых, очень сложной. У вас больше нет карты. У вас нет карты океана, у вас была карта реки, все, карта реки больше не работает. Океан ведет себя всегда непредсказуемо. Солнечные дни сменяют ветра и дожди. Мало того, в океане бывают всякие течения, которые могут снести вас в непонятную сторону. Берегов не видно. Вообще сразу не разберешься, где какая сторона света. Неясно, куда причалить, пополнить запасы воды и еды. Непонятно ничего. Ты такой маленький в этой лодке посреди океана. Да, непредсказуемо изменчиво, многое непонятно. Но, в принципе, можно, несмотря на все это, адаптироваться, разобраться, научиться навигации в, оке- в океане. И мы с вами постепенно научились мыслить категориями океана, а не категориями реки. И мы говорили о том, что да, вот сейчас все быстро меняется, непредсказуемо, мы живем в глобальном мире, мыслим глобальными категориями, да-да, вот это все, вот это все категория океана. И мы вроде как вот поняли, да. А что, что это такое? Поняли, что да, уже точно реки не будет, карты уже тут надо создавать новые. И вот возвращаясь к нашему праву на «не знаю», попробуйте предсказать океан или попробуйте им управлять. То есть тут мы как будто бы начали уже разрешать себе что-то не знать. И в оригинальной, в оригинальной модели Сноудена, возвращаясь к тому, кто стал источником этой классификации сред. У Снудана, вот в сложной среде есть сразу два типа. Есть упорядоченные среды и неупорядоченные среды. Но я их объединяю в один. сложное есть сложное. Упорядоченные и неупорядочная зависит от погоды в этом океане. Потому что для бизнеса это имеет э, значение, это различие. Там все делится по типам задач. Но для карьеры серьезно, различия никакого нет. Итак, второй контекст, то есть океан. Но с наступлением ковида этот океан Перестал быть вторым контекстом и стал третьим. В оригинальной модели он называется хаотическим. А в нашей метафоре это будет шторм. Шторм в океане начался в 2020 году. Ничего не понятно, не работают проверенные подходы. Полный хаос. Тебя куда-то сносит волной. Ты теряешь ориентиры. Задача становится краткосрочной. Выжить! Шторм рано или поздно стихает, даже если это сезон штормов. В этот раз был сезон. И мы более-менее начинаем соображать, где мы оказались, что произошло с остальными кораблями, где мы вообще. Может, нас вообще волной вынесло на какой-то остров. Мы пытаемся понять и вскоре понимаем, как выглядит окружающий мир, какие тут плавают рыбы. И вообще, какой ущерб нанесен нашей лодке, там не унесло ли весла за борт и так далее, и так далее. То есть как бы вот шторм, может мы, мы из э, хаоса сможем снова вернуться в, в сложность, в сложность, э, которой мы уже более-менее привыкли. То есть мы точно уже в океане, но в зависимости от состояния, нормальная погода или шторм, мы либо в сложной среде, либо в хаосе. Стихнет шторм, из хаоса мы вернемся в сложность. Но в любом случае. Мы не, не в той простой реке, той реки больше нет. Теперь о том, где в этом шторме есть точка паники. То есть состояние это, это то состояние, точка паники, когда на нас идет особо пугающая волна, и вот это вот, вот этот момент, когда вот она идет, и мы замираем в ужасе. И нынешний шторм, который, который сейчас для многих из нас очень актуален, Он начался 24 февраля, и вначале многие были в точке паники. Потом мы как бы понемногу пришли в себя, осмотрели вообще там, куда нас снесло, чего как и так далее, осмотрелись. И хотя шторм не закончился, ну как будто бы как-то мы поняли, что вот сейчас тут вот так. И вот новая волна несколько дней назад. И многие снова в точке паники. От точки паники есть такие соображения. Первое не принимать стратегических карьерных решений. И второе. Решения переводятся из категории карьерных в то, как сохраниться. И все. Решений карьерных и не принимать все решения про то, как сохраниться. Как я говорила вначале, внешний мир нам очень осложнил и без того сложные отрезки на пути перемен. И многие из нас сейчас оказались в этом замесе уже, что-то меняя, куда-то переходя, куда-то переехав. И вот это все сейчас и без без того еще наложилось. Я хочу сказать, как ни странно, и вы знаете, что меня в позитиве заподозрить практически невозможно. Я хочу сказать... Почему у вас все получится, несмотря на то, что вы в точке паники, если вы там? Первое. Потому что это уже не первый раз. И перегруппировка с каждым новым разом происходит как будто быстрее. Я это очень сильно замечаю. И те люди, с которыми раньше я общалась, после, после начала, после февраля общалась, и они говорили... И у них ушли месяцы, месяц на то, чтобы как-то пересобраться и снова начать нормально дышать, мыслить и принимать решения. В этот раз это были несколько часов. То есть это как будто бы, вот, вот, это, вот это возвращение из точки паники происходит как будто бы быстрее. Второе. У вас получится выжить, несмотря ни на что, и прийти к своим, пройти через свои перемены, потому что вы... Не потратите все силы своего ума на то, чтобы здесь, в точке паники, срочно вычислить правильное стратегическое решение. Самое правильное стратегическое решение в точке паники будет, как я говорила, ее пережить и сохранить себя. А по поводу решений люди мечутся, теряя остатки сил, потому что думают, что сейчас нельзя ошибиться. И правильное решение, оно... Только одно какое-то есть. Его нужно срочно понять. И если ты не понял, то все пропало. Правильно делать то, а неправильно делать то. Вот есть только такой вариант, а у остальных все будет плохо. Нет, это неправда. Как бы все не прошло, можно будет потом, если вы пройдет через эту ситуацию, вырулить уже в нормальность, уже туда, куда нужно. Любое решение может оказаться правильным, потому что после, где бы вы ни оказались, вы выгребете, куда вам надо. И это не последняя точка паники на нашем пути перемен. Не последняя. Потому что мир такой. Продолжая нашу аналогию, это точно не последняя волна в океане, потому что это океан. И когда люди пытаются понять, а что делать, они иногда задают вопрос, как быть вообще, вот кем сейчас лучше вообще, чтобы выжить, чтобы с ума не сойти, кем лучше быть, оптимистом, пессимистом, не знаю, реалистом. То есть какую версию реальности взять за основу? И мой ответ такой. Ровно ту, которая придает вам сил действовать. Кому-то оптимизм придает сил действовать, человек говорит, все равно, блин, все будет хорошо, я продолжаю. Кому-то пессимизм, человек разозлился, что все идет так, как идет материться, и это прямо ему придает силу. То есть вот такой ответ на то, каким а, как, во что сейчас верите как сейчас быть. то то та версия, та версия реальности, которая придает силу действовать, та сейчас самая правильная будет для вас. У всех будет абсолютно разное. Все будут принимать абсолютно разные решения, как это все пройти. И все будут... А, по-своему это, это все проходить. Никаких универсальных путей не существует. Только время покажет, правильное решение приняли те, кто сделал так, или правильное решение приняли те, кто сделал это. Итак, возвращаясь из точки паники к нашему макроуровню, когда мы смотрим на то, в каком вообще мы сейчас контексте, во всех этих сложных моделях, от сложных к хаотичным, от хаотичных к обратному, обратно к сложному и так далее, по кругу бесконечно, я хочу сказать. У вас получится, потому что на макроуровне вы эту ситуацию видите, и вы ее принимаете. Да, вот такая сейчас хрень происходит, вот в таком мире мы живем. Это то, что с миром в целом. Но что касается карьеры или нашей жизни, да, вот мы сейчас наша карьера, это океан, там иногда его штормит. Но в нашей-то карьере, в нашей-то лодке, в нашем, на нашем-то пути, может быть, здесь у нас хотя бы больше контроля. Но правда в том, что только, вот в большинстве случаев, давайте я не буду говорить за 100%, нет, абсолюта, но в большинстве случаев мы только в ретроспективе можем увидеть, как получилось то, что получилось. Знать, именно знать, получится только про прошлое. Потому что в карьере, как в любой сложной системе с множеством факторов, работает нелинейность. Вы это слово от меня слышали уже добрый миллион раз. А линейность нельзя запланировать, ей нельзя управлять. Ее можно только принять и к ней приспособиться. Когда мы с людьми на сессиях распаковываем большие события, такие, знаете, поворотные встречи, предложения, которые были сделаны, которые привели к чему-то крутому, какие-то возможности и так далее. Как бы так, вот делаем такую ретроспективу. Максимум. Максимум одно из десяти самых классных событий, которые привели, стали реально поворотными. Максимум одно было запланировано заранее. И вот эта засевшая в нас глубоко еще с предыдущих речных времен идея, что что что-то классное происходит в нашей жизни, потому потому что оно у нас есть в плане, эта идея не выдерживает проверку реальностью. То есть... О чем я сейчас говорю? Я говорю, что то, чему вы будете радоваться и гордиться через пять лет, скорее всего, в вашем плане сейчас не стоит. Тем более, оно не стоит в конкретной дате и в конкретном виде. Есть только одно исключение, большое и важное, но о нем я скажу вам позже. Пока просто закинул удочку. То есть будет где выдохнуть. Но тем не менее, а... скорее всего, эта штука у вас пока даже не в плане. Может быть, даже пока еще и не в голове. Очень клевый дядька Барри Шварц, который преподает экономику и социальные науки в Гарварде на одной из университетских конференций, выступая с лекцией, сказал очень странную штуку. Он сказал, «Ребята, я преподаю decision-making, принятие решений. Но в моей собственной жизни все, что получилось, — это результат случайностей, а не решений, и тем более неумных решений». Случайностей, а не планов. И он рассказал о том, что он, например, стал очень крутым специалистом в своей, в своей области, потому что ему достаточно рано, когда он пришел в эту тему, повезло с наставником. Но встреча с этим наставником была абсолютно случайной. А еще он стал очень крутым исследователем, потому что объединил свои усилия с партнером по научной работе. Так вот, насчет этого партнера. Он говорит, он рассказал, что они даже не сами нашли друг друга. Один студент подошел к нему после лекции и сказал, слушайте, ребята, я тут, слушайте, Барри, я тут был на лекции у профессора Икс, и вот вам точно стоит познакомиться, потому что он как бы говорит о том же самом, но с другой стороны. И вот они и нашлись, благодаря этому человеку, благодаря просто случайной вот этой вот реплике, да, и на стыке своих тем они свою теорию очень мощно развили и продвинули. И он говорит, экспертов в decision-making, как ни крути. и он говорит, что то есть важно не знать наперед, а разглядеть возможности. И из самого важного и лучшего в жизни не было ничего, что было запланировано наперед. А потом он еще рассказал, как у него получилась книга. А книга у него получилась не потому, что он ее даже хотел написать, а потому, что когда он собрал свои рабочие заметки по своей теме, он увидел, что их получилось на 150 листов. И тогда ему пришла в голову идея. Может, книгу, уже готовая почти книга, может, книгу что ли написать. И с его точки зрения я абсолютно согласна, что правильные действия на пути к успеху — это самая опасная идея, что они существуют. Поэтому все, что со словом «правильно», «как надо», «пять шагов к», это как минимум упрощение, если не обман. Это то, что называется искусственная причинность. И эта искусственная причинность нас забивает с толку каждый день. У Ральфа Дабелли, одного из моих любимых авторов, он написал в том числе книгу «Искусство ясно мыслить». У него есть очень классная метафора. Это не из книги, это на одном из его выступлений я слышала. Он говорит, возьмите миллион обезьян и дайте им предсказывать сток-маркет, то есть биржевой рынок. Задайте им такой вопрос, индекс до Джонса упадет или вырастет на следующей неделе. У обезьян есть две кнопки, правая, что упадет, левая, что вырастет. Через неделю вы смотрите, как там ведет себя индекс, и окажется, что примерно половина обезьян угадали, половина нет. Вы отправляете домой ту половину, что не угадали, и продолжаете дальше с теми, кто был прав. Вы снова спрашиваете оставшихся. До Джонс упадет или вырастет на следующей неделе. Они снова нажимают кнопки, и снова половина окажется права, половина нет. Вы снова отправляете домой тех, кто был неправ, и продолжаете с теми, кто прав. И это происходит на третьей, четвертой и так далее неделе. Примерно после 20 недели у вас одна обезьяна, предсказания которой всегда оказывались правильными. Это особая обезьяна. Добели называют ее "success манки То есть успешная обезьяна. И тут, говорит он, представьте, набежит пресса на нее посмотреть. Исследователи будут анализировать ее каждый чих. Когда она просыпается? Сколько спит? Что ест? Один банан или три банана утром? Какие у нее были родители? Какое образование дали? Кто ее друзья? Они проинтервьюируют друзей и родителей. И будут писать об этом. И, конечно, говорит Дабели, ничто из этого не вранье. Да." 20 недель обезьяна нажимала на правильную кнопку. А потом, говорит он, через год ты приходишь в книжный и видишь полку, посвященную успеху обезьян. И там будут книги типа «Семь привычек высокоэффективных обезьян», «Пять шагов к успеху» и много других. Это, так, это, это совершенно клево, Это совершенно клёво. Он, он очень круто об этом сказал всего лишь вот в этом одном примере. Вот про эту искусственную причинность. И кроме искусственной причинности, есть еще одно явление, которое, опять же, перепрошивает наше представление о том, как правильно вообще действовать, когда ты к чему-то идешь. И это явление возникает, когда кто-то рассказывает историю, как у него получилось, и это явление называется пострационализация или ретроспективное искажение. Вот как пишет об этом Кристиан Буш. Это распространенная тенденция воспринимать события более предсказуемыми, чем они были на самом деле. Мы преуменьшаем значение непредвиденных событий и исключаем их или исключаем их из нашей версии прошлого, потому что неожиданности, которые уже случились, перестают для нас быть непредсказуемыми. На самом деле в ретроспективе они могут начать выглядеть как неизбежные, В результате мы используем информацию, которая не была нам доступна, когда все происходило, и создаем рассказ, который прекрасно все объясняет. В том числе и то, как каждый кусочек произошедшего был логически связан со всеми остальными. Пострационализация в действии, как бы это звучало на примере моей истории что однажды мы решили осуществить мечту, переехали во Францию, где после учебы запустили тревел-проект в Провансе, а потом переехали в Монако, где Рома стал шефом, а я начала свой путь как карьерный стратег и писатель, потому что главное – верьте в мечту. Классика пострационализации. Ничто из этого не вранье, но это пострационализация. И те из вас, кто читал это норм, или слышал мои истории о разных аспектах нашего пути перемен, а тем более те, кто знает меня лично, Знает, сколько всего в этой истории, в эту историю просто не вошло. А именно, самого главного просто не вошло. И вот эта вот кривая, которая была в анонсе нашей лекции, это это идеальное отражение нашего переходного периода. И это все рассказано, еще раз говорю, это не обман. Но это точно, это это только вот та часть, это пострационализированная часть, которая выглядит как прямая. Поэтому на все услышанное, прекрасное от других людей, даже от близких людей, которые рассказывают свои истории, ставим фильтр и реагируем следующим образом. Эта история была гораздо сложнее, чем о ней можно рассказать. Или это только одна обезьяна, а где-то еще 99 обезьян, и у них своя история. Когда я, кстати, писала эту лекцию и вернулась в свои дневники, начало нашего переходного периода, и решила почитать, а вернулась я туда с вопросом, а что именно мы знали и что именно мы планировали на старте. И подвела итог и офигела, если честно. Страну, где мы сейчас живем, нет. В какой профессии мы будем, нет. Чем именно мы будем заниматься в этой профессии, нет. Как мы будем действовать в течение переходного периода, нет. Ну, вернее, мы думали, что знали, но оказалось, что Нет. То есть, по сути, ничего из важного в карьерном переходе, как казалось бы, что казалось бы, нужно было знать, чтобы все получилось. Теперь я четко вижу, что мы не знали. А то, что знали, в кавычках, мы знали ошибочно. Ну, например, я знала, что я буду фотографом, а Рома, что будет шефом в ресторане. Я не фотограф, и он больше не шеф в ресторане. Плюс еще один аргумент, я не знаю. Как бы идеально и продумано вы не запланировали свою карьеру, вы, скорее всего, не избежите встречи хотя бы с одним придурком-боссом. Скорее всего, столкнетесь с несправедливостью на работе. Скорее всего, хотя бы однажды вам попадутся токсичные коллеги или партнеры, и, скорее всего, вы где-то накосячите, и что-то из этого будет очень серьезным. И, скорее всего, вы переживете какой-нибудь провал, и кризис карьеры тоже переживете. Одну, другую, третью депрессию, скорее всего, переживете. И кризис экономики обязательно выпадет точно не один. Я писала об этом недавно в Инстаграме, и очень многие люди потом поблагодарили за то, что это как бы снимает какие-то особые очки, не знаю, не розовые, кто из нас сейчас в розовых очках, но как будто бы как-то упрощает значительно, то есть как будто бы ты понимаешь, что вот вот эта мысль, мне очень нравится, я ее повторяю снова и снова. Эта мысль освобождает от вины, что ты плохо планировал и не избежал рисков, что ты не контролируешь, ты не знаешь. То есть мой аргумент, Мой ответ на вопрос, почему у вас получится, ответ номер, номер, номер не знаю сколько, номер два, например, или номер три, у вас получится, даже если вы не знаете, и вы с этим будете окей. И вот это «не знаю» оно еще и о принятии того, что мир, в общем-то, не очень справедлив. Вот очень классная, казалось бы, и очень созидательная привязка к идее, что жизнь, она... Ну, в целом все равно как-то справедливо, и она устроена так, что побеждают лучшие. Например, самые умные или самые талантливые. Есть такое слово «меритократия». Ключевое в «меритократии», что ты получаешь то, что заслуживаешь. И как говорит тот же самый упомянутый Шварц, который decision-maker великий, который развенчал всю свою науку decision-making на своем собственном примере и предложил людям не париться, так вот Шварц говорит, ребят, ну давайте согласимся с тем, что не каждый талантливый айтишник получит работу в Microsoft, Google или Facebook или в какой-нибудь другой там мега мечты своей. Кто попадет туда, конечно, он этого заслуживает. Но кто не попадет, тоже заслуживает. Он тоже заслуживал бы быть там, он просто туда не попал. Я это тоже заметила. Люди, у которых все звездно в карьере. И люди, у которых все так себе, они из одинакового теста, они одинаково умные, они одинаково интересные, они одинаково образованные, они одинаково мотивированные. То есть они ничем не отличаются. Но только они, у одних все сложилось офигенно, а у других все пока еще не сложилось офигенно. И вот это противоречит картине мира, когда каждый может стать кем хочет. Потому что у такого утверждения, оно, конечно, классно. Я, конечно, очень люблю меритократию. Но у этого утверждения есть один побочный эффект. И за это я меритократию не люблю. А побочный эффект заключается в том, что если не получилось, то виноват в этом только ты. Ты плохо старался. Или что еще хуже, ты недостаточно умный, ты недостаточно крутой ты недостаточно мотивированный и так далее. И вот от очень позитивной идеи, что все возможности открыты, мир справедлив, у каждого все есть все все шансы, все осуществимо. И вот от этой идеи человек может очень легко, очень легко, прямо по щелчку, перейти к тому, что он виноват, если что-то у него не получилось. Тот же Добелли рассказывает, что в гимназии маленькая цитата. В гимназии один из моих учителей ставил оценки случайным образом, без какой-либо связи с достижениями ученика. И эти взятые на обум оценки отправлялись примехонько в наши дневники. Мы, ученики, громко протестовали. Когда это не помогло, мы мчались к директору. Директор весьма уважительно высказался в адрес учителя с докторским дипломом и ничего не предпринял не предпринял, наверное, так стоит сударение. Мы кричали, что это несправедливо, нечестно, но наш учитель спокойно отвечал. Жизнь несправедлива, чем раньше вы это узнаете, тем лучше. Нам хотелось свернуть ему шею, но оглядываясь назад, я скажу, это стало одним из самых лучших уроков, полученных мной за все семь лет обучения в гимназии. А, я бы очень хотела такого учителя. А еще я знаю про другого гениального учителя, про преподавателя в университете. Он играл со своей аудиторией в пошаговое создание проектов и случайным образом распределял возможности и проблемы в каждом из этих проектов. Ну, то есть, а, там, проект делает следующий шаг, он говорит, ваш рынок упал, до свидания. Или проект делает следующий шаг, он говорит, о, вы получаете грант на ну, не знаю, там, на миллион. То есть, И это все происходило просто случайно. Вот бам, и произошло. И, и он прямо научил своих студентов понимать, что успех проектов не зависит от гениальности создателей, от гениальности ребят, которые это делают. Вернее так, он зависит, но не на 100%. Он не зависит от идеальности продукта. Он зависит во многом от серии случайных факторов. Например, ты вышел на рынок, и вскоре рынок упал. И вот когда ты вот это вот понимаешь, когда ты вот принимаешь это да? когда ты начинаешь принимать что не все происходит только потому что ты круто постарался а иногда происходит только потому что происходит и влияет на твою жизнь в том числе вот так и еще это приучает к тому что ты понимаешь что действовать надо как-то по-другому, то есть не только планировать, но и реагировать. Итак. Еще один пункт. Почему у вас получится? Потому что вы будете свободны от иллюзии, что вы должны все предвидеть, что вы должны все планировать. И что все в ваших руках. Вы примете нелинейность. И вопросы из разряда, что конкретно ты будешь делать через пять лет, или как конкретно ты будешь идти к своей мечте или к к своей цели. И вот эти вопросы вы будете воспринимать примерно в той же логике и точности, как предсказать, какой фильм будет самым кассовым в 2028 году, или какая погода будет в Праге, например, 24 сентября 2028 года. Как я сказала, идея, что что что-то происходит только потому, что есть в плане, не выдерживает проверку реальностью. Но я обещала рассказать про одно исключение. Большое и важное. Где нелинейность отступает. И на полную катушку работает линейность. То есть четкая связь усилия и результата. Есть такое. В нашей жизни и в нашей карьере все-таки такое еще есть. И вот здесь можно идти своим любимым путем с чувством полного контроля над ситуацией запланировал, сделал, увидел результат, ощутил прогресс. Вот здесь прекрасно заземляются все идеи, что успех зависит от тебя, и меритократия здесь может свести пышным цветом. Классно, правда? То есть во всем этом сумасшедшем мире оно еще существует, как последний пятачок линейности. О чем я сейчас говорю? Интересно, догадались ли вы уже? А я говорю сейчас про такие области нашей жизни, как развитие мастерства в чем-то, совершенствование каких-то навыков, забота о себе, забота о здоровье и так далее. И таких вещах, как, например, изучение языков вот здесь все зависит в твоей карьере, только от тебя. Единственный человек, которого нужно организовать, от кого зависит результат это ты сам. И ты в своем полном распоряжении, ты как ресурс себе доступен. И твой результат, например, офигенное знание английского или там крутейшее знание программирования уровня бог знание, как выступать, знание, как вести переговоры, знание, это это все твой вес, то, как ты выглядишь, это все под твоим контролем. И какое счастье для нас всех, кто ненавидит не знать. Вот она твердая территория, на которой можно знать, планировать, делать и приходить к своей цели, наконец, линейным путем. То есть, если цель, цель говорить свободно на пяти языках, вперед, есть цель красивое спортивное тело и куча энергии – вперед. Есть цель получить сертификат высшего уровня как финансист – вперед. Вот здесь как раз по результатам человека можно сказать, что он реально круто, очень постарался, потому что, это, потому что доказанный уровень квалификации, доказанный уровень в каком-то навыке, типа свободный китайский там и так далее, вот это справедливость в чистом виде. Вот это по-настоящему круто. Круто и радостно. Радостно-радостно, но не только. Это приводит нас к одному очень важному моменту. Это важное будет про цели и системы. Сейчас я все это вместе свяжу, и вы увидите, что я имею в виду. Слово Скотту Адамсу, предпринимателю, художнику, офигенно творческому чуваку, который написал чудесную книгу о том, как он провалил почти все в своей жизни, но все равно в итоге все вышло круто. Вернее, не в жизни, а в карьере, но все равно в итоге все вышло круто. Адамс говорит про цели и систему. Цель – это специфическая задача, которую вы в будущем решите или нет. А система – это что-то, что вы делаете на постоянной основе, что повышает шанс, что все получится в долгосрочной перспективе. Модель системы против целей» может быть применена к большинству человеческих устремлений. В мире диет сбросить 20 килограммов может стать целью, а правильное питание каждый день – это система. В царстве физических упражнений пробежать марафон за 4 часа – цель, а ежедневная пробежка – это система. В бизнесе заработать миллион долларов – это цель, а работать над продуктом, стать предпринимателем, быть серийным предпринимателем – это система. То есть система, ребята, и это важный аспект, это подготовка базы для целей, в том числе для самых амбициозных. Цели не под нашим контролем, там очень много переменных, там очень много случайностей, и вообще мир несправедлив, это мы сейчас все обсуждали, там всякие обстоятельства вмешиваются. А системы, или, как я говорю, базы, это как раз под нашим контролем. Системы классно пилятся на задачи и цели, они, на планы и задачи, они понятны и они придают устойчивости карьере в целом. Сейчас расскажу все на примере. Смотрите, есть, допустим, два парня, Денис и Коля. Они дизайнеры. Они ориентируются на цель стать мега крутыми дизайнерами офисов, которым очередь из классных клиентов. Ну так примерно можно описать их долгосрочную цель. Денис Горит этой целью. Он ищет классные проекты, классных клиентов, чтобы составить свое портфолио. Коля тоже горит этой целью и тоже ищет. Но пока особой разницы нет. Потом, бабам наступает кризис на рынке. И оба, и Денис, и Коля остаются без заказов на полгода. Теперь смотрите. Денис ищет заказы, дает рекламу, ищет клиентов, читает классные книги «Как пережить сложные времена». Очень много усилий предпринимает, чтобы двигаться к своей цели. Коля тоже. Он тоже ищет, тоже ждет. Но попутно, каждый день инвестирует какое-то время в свой апгрейд. И через полгода вот этого вот без времени он освоил еще одну продвинутую программу какую-то и хорошо подтянул свой английский, потому что решил, что это, в принципе, тоже очень важно для возможностей. То есть, У них у обоих была одна и та же цель. Но если первый был ориентирован только на действия по направлению к цели, только на действия, которые к этой цели могут как бы привести, то второй был ориентирован еще и на систему. И у обоих было полгода перерыва. Но смотрите, с каким разным багажом они вышли из этого отрезка времени. Вот вам иллюстрация про Цель и про систему. Создавать систему. Зачем я вам об этом говорю? Почему это важно? Создавать систему – это создавать базу для классных возможностей. Смешное правило, вот это вот, которое очень распространенное, в котором просто гигантское количество смысла. вот это вот, В любой непонятной ситуации учи английский. Оно про то, что в любой непонятной ситуации работай на систему. Еще это я называю стратегией профессиональной ценности. Или систему не пропьешь, типа мастерство не пропьешь. Оба наших дизайнера классные ребята. И оба ждут классных возможностей. Но только один из них системно работает на свою профессиональную ценность. И вот этот вот вот Коля, который еще чему-то параллельно учится, прокачивается. вот вот, вот Он как бы добавляет ценности в в свои знания, в свой багаж профессиональный, в свой капитал. Он... К большему количеству, на его базу, на его систему большее количество шансов имеет вероятность приземлиться. И поэтому пришло время еще для одного пункта в лист, почему у вас получится, потому что вы будете работать не только на цель, но и на систему. Система с психологической и стратегической точки зрения дает ощущение устойчивости, вот такой моральной устойчивости, потому что целями владеют обстоятельства или удача, а системой мы сами. И что классно, вот самое классное для нас с вами, кто в переходном периоде, кто в сложном отрезке переходном периода, кто под, у кого под большим вопросом вообще цель, это будет ли достигнута когда-то, а может быть даже а может быть даже и непонятно, к чему я иду. Так вот, система работает даже в ситуации, когда я не точно знаю, чем именно я буду заниматься. То есть, если вы не знаете специфический предмет или профессию и так далее, будущую свою, вы сейчас, допустим, просто в поиске себя, поверьте, вы все равно знаете достаточно, чтобы создать офигенную систему офигенную базу для будущих возможностей. То есть система работает даже без цели. Пример. Человек не знает, в какую нишу или профессию приземлиться. Человек ищет себя. Человек пробует, пока еще перебирает варианты. Не знает, в какую вообще базу можно инвестировать, как бы какой навык там профессиональный нарабатывать, изучать дизайн, изучать флористику, изучать что. Что изучать, я не знаю главного. Но главное как раз очень на поверхности. И его можно выяснить всего лишь одним вопросом. Всего лишь одним. И я вам его сейчас задам. Вопрос такой. Независимо от того, кто вы по профессии, что вам важно, чтобы было в вашей карьере или работе? К чему вам важно прийти? Повторю, независимо от того, кто вы по профессии, что вам важно, чтобы было в вашей карьере, работе, к чему важно прийти. Вот этот системный вопрос. И здесь кто-то скажет, ну, например, международная карьера, кто-то скажет независимо от того, чем я занимаюсь, я спик, хочу, хочу выступать на глобальном уровне, на международных конференциях. Или кто-то скажет, я хочу быть автором статей на свою тему, хочу быть признанным прям авторитетом. А кто-то скажет, книги хочу писать. А кто-то скажет, я хочу быть просто, независимо от того, чем конкретно я занимаюсь, как, в каком конкретно там я отделе, подразделения или профессии, я хочу быть мега-крутым руководителем. Или там я точно хочу свой стартап. да, вот, вот У каждого образ будет свой. И еще раз он не связан напрямую с профессиональной темой. Вот этот образ, он как будто бы отдельно, как некий контур, в который заливается какая-то профессия. Например, да, я бы в любом случае, независимо от того, занималась бы я математикой, дизайном или карьерными стратегиями, я бы в любом случае хотела бы быть писателем, преподавателем, например. Да? Писателем и преподавателем. Вот Это, это, это контур. И если я спрошу вас еще и о жизни, не только о работе, ваш образ будущего себя, он с чем еще ассоциируется, вы какой по жизни, вот к чему бы вы хотели прийти, то вы, конечно же, скажете, что там, да, хорошее здоровье, многие скажут, спортивные, стройные и так далее. Вот вам еще одна тема для системы, вот, одна... вот еще одна система. И вот эти вещи, ребят, они вот эти вот как бы контуры, для нашего профессионального счастья и амбиций, и успеха и результата, и да, 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 так продолжите этот списк, они контуры важны гораздо сильнее, чем конкретная профессия. Еще я называю их несгораемые ориентиры и несгораемые смыслы. Но это все про одно. И вот сейчас я хочу сказать важную штуку: когда человек вот этих вот контуров, и ориентиров не имеет, то он находится в ситуации тотальной внутренней неопределенности. И если внутренняя неопределенность и внешняя неопределенность плюсуются – это проблема, это полная дезориентация. Но если при всей внешней неопределенности у нас есть внутренняя определенность. То есть вот это вот внутреннее понимание, что чем бы я ни занимался, я хочу вот этого, чем бы я ни занимался, для меня важно вот это, все. Мы всегда увидим свой маяк в тумане, потому что он у нас есть. И это очень важная вещь, которая уходит просто. Вот она не, не доходит до многих из нас, пока, пока не дойдет. Потому что мы все как будто бы ориентируемся на а какая будет конкретно профессия, а какая будет конкретная работа, а какая будет конкретная тема, а какой будет конкретно мой вот именно профессиональный навык. Иногда человек не знает, но это не мешает ему двигаться туда, куда ему нужно, туда в сторону, чего ему стоит идти. И вот эти несгораемые смыслы, несгораемые ориентиры – это самые ценные вещи, самые доступные для понимания. То есть мы мы можем не знать, о какой карьере идет речь, но мы всегда знаем что-то более важное, чтобы напомнить их себе. Я даже не говорю слово «понять», заметьте. То есть это уже настолько ваше родное, что даже тут раскопки не нужны. Чтобы напомнить их себе, два очень простых вопроса. Очень. Вопрос номер один, он уже прозвучал. Независимо от того, кто вы по профессии, что вам нужно, чтобы было в вашей карьере и работе, к чему вам важно прийти. И вопрос номер два. Без чего в вашей жизни любой суперкрутой профессиональный результат не будет иметь смысла? Очень простой вопрос. Повторю. Без чего в вашей жизни любой супер крутой профессиональный результат не будет иметь смысла? Все просто. Мечтаешь, что твой бизнес заработает миллиард? У меня вопрос. Без чего этот миллиард все равно не будет иметь смысла в твоей жизни? Мечтаешь стать директором по инновациям в самой продвинутой компании? У меня вопрос. Без чего эта крутая работа все равно не будет иметь смысла в твоей жизни? Я надеюсь, вы поняли, о чем этот вопрос. Дайте себе возможность подумать над ним. И вы получите свой маяк в любом тумане. Потому что и поэтому, и поэтому у вас получится. Потому что вы знаете свои самые главные ориентиры и смысла, Они при вас в любом случае. И они вам создают этот маяк. То есть, вернувшись чуть-чуть назад, я хочу напомнить, где мы были и о чем мы говорили. Мы говорили о системе вашим вот этим несгораемым ориентиром и смыслом тоже место в системе. Если любой результат не имеет имеет смысла, потому что у вас, например, полный диссонанс с детьми, вот, допустим, так вы ответили на мой предыдущий вопрос, и что вы от них страшно далеки, то мне ли вам говорить, что это системная вещь, в которую надо инвестировать постоянно, каждый день, чтобы так не получилось? И что важно... Когда мотивация угасает, смыслы – это и есть та вещь, которая содержит нз, неприкосновенный запас энергии, неприкосновенный запас мотивации. Небольшой, но он всегда там есть, потому что они, как правило, смыслы, связаны с чем-то, с, с, с тем важным для нас, что уже рядом: дети, близкие, мы сами, возможность помогать кому-то. То есть у каждого свое. И чтобы обнаружить этот НЗ, когда совсем уже кажется, что все не имеет смысла, нужно просто напомнить себе ответ на тот вопрос, который я вам задала. Без чего все эти профессиональные успехи и победы не будут иметь смысла? Офигеть от того, что а это-то в вашей жизни, скорее всего, есть. Хотя бы что-то из этого точно есть. И сделать что-то хорошее для того, что с этим связано. Например, пойти обнять своего близкого человека или посвятить целый вечер игре с ребенком или себе. Итак, завершая часть про цели и смыслы, про цели и системы. Я не говорю, ребят, не озадачивайтесь вашей конкретной профессией, не парьтесь, не ищите. Нет, ищите, но я говорю, есть вещи, которые стратегически перевешивают. И что из этого следует? А то, что это все материал для системы. И даже если вы на сложном отрезке своего пути, когда про цель вообще мало что понятно, у вас все равно есть с чем работать, и это создаст вам долгосрочные преимущества. Это создаст базу для классных возможностей, базу для счастливых случайностей, базу для того, чтобы с нее можно было прямо очень круто стартануть, когда обстоятельства сложится как надо. Что интересно, вчера... Один замечательный человек прислал мне статью очень в тему. И статья про Амазон и про карьеру в том числе. И вот там была одна классная штука, которая мне понравилась. Безос, человек Амазона, которого мы все знаем. Вот то же самое, о чем говорю я, он называет это «правильные механизмы». И он говорит, что если в вашем бизнесе работают правильные механизмы, ну, то есть если вы каждый день делаете какие-то правильные вещи – то результат типа прибыли, лидерства на рынке и так далее, это уже просто следствие. И это вот прямо вот то же самое про цели и про системы. Он тоже делает ставку на систему, и он достигает офигенной цели. Суммирую эту часть. Почему у вас получится? Потому что вы будете создавать базу для классных возможностей и не потеряете себя в период без времени и страданий. Даже если хотя бы одна штука будет встроена в системную работу. Но там всегда будет больше, чем одна. А теперь от упорядоченного и логичного в последней части нашей лекции я хочу перейти к разделу, в котором все будет противоречить логике и здравому смыслу. Я надеюсь, я достаточно уже противоречила здравому смыслу, до, но тут прям совсем разгуляюсь. И начну я с истории из книги Кристиана Буша. История Вакаса Баджи, ныне консультанта по продажам в Мерседес-Бенц в Канаде. Коренной канадец, он переехал в Великобританию вместе с женой, которая училась там на юриста. Затем они вернулись в Торонто, где Вакас устроился продавцом на время, пока не подыщет что-нибудь в своей сфере. В Британии он работал консультантом по подбору технического персонала в Ягуар-Лендроле. Он несколько раз проходил первый этап собеседований в полудюжине компании, но ему всегда отказывали в последний момент. Прямо узнаю ситуацию сложного периода в переходах. Узнаю. Так вот. Дальше. Друзья спрашивали, зачем он так усердно работает. Ведь это всего лишь продажи. Но Вакас отвечал, что нужно делать хорошо все, за что берешься. Однажды с присущим ему профессионализмом и энтузиазмом он помог покупателю. И тот, впечатлившись, расспросил Вакаса о его жизни и работе. Вакас вспомянул, что работает здесь временно, пока не устроится в отдел продаж автомобилей класса «Люкс». Покупатель, как оказалось, был генеральным директором дилерского центра Mercedes-Benz, и он пригласил Локаса пройти собеседование. Впоследствии он стал первым консультантом по продажам, которого дилерский центр нанял без опыта, и для него даже разработали специальную программу обучения. Ну, короче, история такая, характерная достаточно. И вот она о чем. Делать она, она как бы такая окей делать, то то есть чувак работает в каком-то непонятном салоне, это явно не работа его мечты, это явно переходный период, который надо просто пережить и делать свою работу так круто, что-то там так вот когда можно просто пережить это как-то странно ну это как-то странно, правда что так вкладываться-то в эту работу, это странно но в этом странном есть огромный смысл, я хочу о нем поговорить потому что в самых непонятных и сложных участках переходов стоит делать странное, чтобы остановить нисходящую спираль и вернуться в себя. И вот такое странное, как вот в истории этого парня, это не единственное странное, которое может быть, я вам расскажу про другое. Так вот, это странное, оно разбивает представление о себе, как о том, что ты сбитый летчик или человек, попавший на обочину истории и так далее. И оно разбивает эти представления именно через действия. Сбитый летчик не работает круто на временной работе. Сбитый летчик не идет на пробежку или на прогулку. Сбитый летчик не учит английский, не учит французский, не знаю, там не учит китайский. Сбитый летчик он просто лежит на обочине своей истории. Он ничего такого не делает. Когда у тебя все плохо, странно как-то что-то планировать и чему-то учиться и вообще как бы делать вид, что у тебя все хорошо. Делать вид, что у тебя хорошо, это странно. И мы можем сто раз сказать себе, что я не он, я не сбитый летчик, я справлюсь, и у меня все получится, но наш мозг воспринимает именно действия. И в переходах, особенно на сложных отрезках, ты пересоздаешь представление о себе, пересобираешь свой образ, делая что-то такое, что в плачевной ситуации выглядит нелогично, ну типа чересчур позитивно. Типа как будто ты знаешь, что все будет хорошо, хотя к этому нет особо данных. И это можно делать в любой момент, когда ты решаешь вернуться в себя, даже если ты до этого неделю пил или смотрел все 10 сезонов «Игры престолов», не вставая с дивана, сколько бы их там ни было. Я не в курсе, кстати. То есть вернемся к нашему списку, почему у вас получится. Потому что вы делаете странные для вашей ситуации вещи. Вы развиваетесь, хотя непонятно, пригодится ли кому-то это развитие. Вы инвестируете в себя, хотя непонятно, что будет дальше. И вот эти странные вещи обладают колоссально глубоким смыслом, более глубоким смыслом, чем кажется, иногда очень конкретным смыслом. И вот в случае с этим парнем из салона сработала еще одна важная штука, которая возвращает энергию человеку и позволяет не сваливаться дальше по нисходящей спирали, а позволяет выпрыгнуть из нее, остановить эту спираль в конце концов. Эта штука это ощущение компетентности. То есть ощущение хорошо сделанного чего-то, даже маленького. Это возвращает энергию, когда она особо важна. И про вот эту вещь, как работает, как, как мега круто возвращает энергию, ощущение компетентности, оно, я писала об этом в этом норм, и я сейчас вам быстренько прочитаю маленький кусочек из этого. В психологии писала я: даже существует такая техника терапии, которая называется образы мастерства. Консультируя человека поведение которого подходит под описание выученной беспомощности, вылившейся в тоску или депрессию, я начинаю с поисков какого-то дела. Это я цитирую психолога Арнольда Лазаруса. Я начинаю с поисков какого-то дела, которое он умеет делать хорошо, будь то вышивание, рисование фигур, остановка мебели в помещении, починка кранов, мытье машин, та-та-та-та-та. Я предлагаю человеку расслабиться, затем прошу его представить, что он делает то, в чем он мастер, мы представляем уже в живых подробностях и вместе с чувством владения мастерством, сопровождающим хорошо сделанное дело. То есть вот эта штука, терапия компетентности, это источник энергии очень хорошего качества. И вот в точке, когда все сложно, 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 подключить терапию компетентность, на ну, кавычках, конечно, и это очень легко, и это очень быстрый а, способ себя поддержать и еще раз выпрыгнуть из этой спирали. То есть, Если, конечно, если есть работа, даже вот такая временная, непонятно какая, любая, любая, да, работа какая-то на переходный период, то там огромное поле для этого, даже если работа временная. Если нет работы, то хотя бы одно дело в день с полным включением, что мы умеем, даже если это помыть окна. А если вы чему-то учитесь, да, то вот тут как раз вот просто простор для этого. Вы учитесь, вы что-то хорошо, вы вы, вы получаете там какие-то классные оценки, сделали какой-то классный Учебный проект, празднуйте какую-то маленькую победу. Не знаю, сделали учебное задание. Вот оно, вот, вот это вот все, все, все вот туда. Терапия компетентности. И кроме терапии компетентности, еще поможет выпрыгнуть из спирали еще одна важная вещь. И в теории базовых психологических потребностей это называется потребность самодетерминации. Что это такое? Простыми словами, это потребность вернуть себе выбор. Потребность делать выбор. А умными, цитирую ученых, потребность самодетерминации представляет собой стремление чувствовать себя инициатором собственных действий, самостоятельно контролировать свое поведение. Когда человек считает себя инициатором всего того, что он делает, продолжая я цитату, и свои действия он воспринимает как предпринятые по собственной воле, это повышает уровень внутренней мотивации. И я добавляю тут скобочках, что это повышает уровень энергии. А события, вызывающие у индивида впечатление, будто бы источником или первопричиной его деятельности являются некие внешние факторы, будут снижать уровень его внутренней мотивации к данному роду активности, то есть забирать энергию. И там они дальше пишут про то, что рустрация вот накапливается и так далее. Но мы вернемся в наш, в, наш, в наш контекст. То есть, возвращаясь в наш с вами сложный отрезок пути, человек говорит: у меня все пошло не так, я не хочу быть, где я сейчас, мне мои планы, может быть, даже пошли прахом, потому что вмешались внешние обстоятельства, и мне нужно выживать, и мне придется искать работу, самую тупую работу, чтобы выжить. И вот тут многие считают, что выбора у них нет. Они как бы действуют так, как обстоятельства складываются. И они так покорно бредут, и я тоже хорошо прекрасно помню эти моменты и и ощущение что ты реально предаешь свою мечту что ты откатываешься назад что ты делаешь этот откат назад ну тебя откатило назад да, ты хотел вот это а нифига у тебя не получилось ты сейчас как-то вот выкарабкиваешься это опять же вариант разбитый разбитого летчика да и вот вернуть себе выбор вернуть себе выбор что это такое это значит перестать быть жертвой и вернуться в точку принятия решения то есть Вернуться в ту точку выбора, потому что вы ее, скорее всего, проскочили, а выбор вы не сделали, но стали действовать так, как требовали обстоятельства. А вот нужно перевыбрать, нужно сесть и сделать этот чертов выбор, когда вы решаете сами, почему сейчас вы выбираете сделать так, пойти на эту временную работу, хотя больше всего хочется идти к мечте. Я хочу открыть свое ателье, говорит человек, но я уже полгода, и я уже полгода работаю над этим, но у меня кончились деньги, мне придется вернуться в майн. Это трагедия. И я видела много таких трагедий. Когда человеку кажется, что он предает мечту, что включает режим выживания, что вообще теперь уже точно ничего не получится. Но нет, на самом деле нет. Нужно просто устроить себе выбор. садишься сам с собой и делаешь этот выбор. Ты говоришь, так, сейчас вот так, объективно, вот так сейчас мне нужно сделать. Мне нужно вернуться в найм Мне нужно сделать это. Потому что, потому-то, потому-то. Вот аргументы. И как бы вот она в чем сделка. Вот на какие сроки эта сделка будет работать. А дальше я снова сажусь и смотрю на ситуацию и решаю, продолжаю эту сделку дальше, либо делаю что-то другое. Вот это я называю вернуть себе выбор. И простите, кто уже слышал то, что я сейчас собираюсь сказать, но я снова хочу сказать про свою метафору, которую я придумала, когда меня спросили, что сейчас я должен отложить мечту и выживать, как вообще жить со всем этим. И мне тогда очень четко такое пришло: пришел образ, что ты мечтал выращивать розы, но сейчас тебе придется выращивать картошку, выращивай картошку, сейчас это правильный выбор. Но рядом посади хотя бы три куста роса, занимайся ими тоже. И твоя мечта не будет отложена. И мой следующий аргумент, почему у вас получится? У вас получится потому, что вы вернули себе выбор. И даже если вы выбрали сделать шаг назад, вы все равно нашли способ посадить свой кустрос. И это, смотрите, опять пространное. Опять пространное. Какой кустрос нафиг? Надо картошку садить, какой куст рос? Но я хочу еще раз подчеркнуть, что странное ⁇ это про то, как вернуть в свою историю себя и свою энергию. И ее нельзя вернуть каким-то линейным путем, делая то, что требует обстоятельства. Нужно выпиливаться из обстоятельств и делать то, что обстоятельства не предполагают. И это работает на всех уровнях, на ментальном, на эмоциональном. Наверное, на экзистенциальном тоже. И вот что интересно, вот а, когда человек возвращает себе тем или иным способом, во время сложного участка своих, своих перемен, возвращается в себя и возвращается в свою энергию, я просто хочу напомнить, вы знаете это, но правда, люди реагируют на нашу энергию. А люди... Это, это все. Это и те, к кому мы идем на собеседование, те, кому мы продаем наши услуги, те, с кем мы обсуждаем партнерство, те, те, с кем мы работаем. То есть люди, и они все реагируют на нашу энергию. И то, каким мы предстаем сбитым летчиком или собой во всей красе, предельно важно. Вот, кстати, почему опытные люди говорят, что не стоит заниматься нетворкингом или презентовать себя, когда вы в спаде или очень на низком заряде, или когда вы в острой необходимости что-то продать. People smell needs. Люди чувствуют нужду. Не не нужду, а чувствуют необходимость что-то. Что что вам от них что-то нужно? Так можно это перевести, наверное. People smell needs. Мне очень нравится эта фраза. То есть энергия получается, это тоже системная штука. Она тоже какая-то база, на которой приземляются возможности. Итак, мы подошли к важному заключению, которое объединит все вышесказанное сегодня. И это ваша формула устойчивости на сложных участках пути перемен. Это формула. Она очень простая. Она состоит из двух частей. И они обе звучат предельно просто. Первая. Я не знаю, что будет дальше. Но я себя не подведу. Первая часть. Я не знаю, что будет дальше. Вторая часть формулы. Но я себя не подведу. Вторая часть может быть, с любой степени уверенности: от я себя точно не подведу, да ну как-то выгребу или как-то разрулю по ходу, или как-то буду решать проблемы по мере их поступления. Но так или иначе, формула, еще раз, формула устойчивости, сложных участков, пути перемен. Я не знаю, что будет дальше, но я себя не подведу. Все, что мы сегодня говорили, оно связано с этими двумя частями. Не знать нормально, потому что знать невозможно. Мы говорили о среде, в которой происходят наши перемены, об океане, который часто штормит. Знание в такой ситуации будет иллюзией. Помешает быть готовым ко всему. А со второй частью «Я себя не подведу» было связано то, что мы говорили именно о вас, о том, что вам может вернуть себя, свой выбор, свою энергию, свои несгораемые ориентиры и смыслы. У меня было несколько аргументов, почему у вас получится. Я хочу их еще раз повторить здесь. У вас получится пройти сложные участки по пути перемен, потому что, первое, теперь вы точно знаете, как мозг перезаписывает историю в момент, когда сложно, и почему кажется, что больше ничего хорошего не будет, и что с вами что-то не так, и вы не примете это больше за чистую монету? Второе. У вас получится, потому что вы разрешите себе не знать, что будет дальше. Третье. Потому что вы будете свободны от иллюзии, что все хорошее нужно запланировать, что все нужно предвидеть. Вы примете нелинейность. Четвертое. У вас получится, потому что вы будете работать не только на цель, но и на систему. Пятое. У вас получится, потому что вы знаете свои самые главные ориентиры и смыслы. Даже если вы не знаете точно, чем вы будете заниматься, у вас все равно есть ваш маяк в этом тумане. И последнее. У вас получится, потому что вы делаете странные для вашей ситуации вещи. Потому что вы вернули себе выбор, делаете странные вещи. И даже если вы выбрали сделать шаг назад, вы все равно нашли способ посадить свой куст рос. Это все, эти все пункты, будет в вашем одностраничном конспекте, который вы вскоре увидите в вашем канале вместе с записью лекции. Я напомню. Запись лекции останется у вас навсегда, потому что по опыту знаю, в каждое прослушивание вы слышите только часть сказанного, самую актуальную для вас именно сейчас. Как написала мне недавно Мария по поводу лекции «Самореализация в реальном мире», тоже была лекция «Прогулка», обалденная, очень ее люблю. Она написала, как-то по-другому все воспринимается. Я половину не услышала в первый раз. Так что пусть она будет у вас, когда захочется вернуться и переслушать. Ребята, кто у меня на углубленной программе, мы с вами увидимся в следующую субботу. Мы с вами продолжим. Увидимся лицом к лицу. И я очень-очень жду этого. Но это я вам напишу отдельно в вашем канале. А сейчас я включу чат, чтобы вы все видели общую переписку. И я готова прочитать ваши мысли, реакции и вопросы. Так, настройка чата. Я сейчас пойду кофейку себе сделаю, а вы тут пока... Пишите мне вопросы и мысли. Ой, мне, знаете, как, что, что мне страшно сразу скажу. Мне страшно, что я очень много сейчас вам сказала. Очень-очень-очень-очень много. И это все нужно как-то переварить, устаканить и вообще вот, со всем этим пожить. Поэтому не пугайтесь, если сейчас кажется, что как-то все вообще еще больше взболталось, смешалось и добавило хаоса. Эти фрагменты такие вокруг летают, как-то надо их соединить, в какую-то встроить в вашу собственную картину. Это все нормально, это все процесс. И я совершенно осознаю то, что сейчас я вас могла перегрузить. Не могу сказать, что я изо всех сил старалась упрощать то, что я буду говорить сегодня. Я не старалась упрощать, но в то же время я точно знаю, что ко мне приходят мега крутые люди, которые способны услышать поэтому вот так снимаю себя в общем часть вины но давайте пишите мысли вопросы сейчас сейчас сварю кофе и через минуту я вернусь к вам так